0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Au départ, il y a le Duc D'Anjou, puisque Henri, à l'automne 1573, n'est encore que le frère cadet du jeune roi Charles IX. Or, il se trouve que ce duc d'Anjou est élu depuis déjà quelques mois roi de Pologne. Vous savez qu'en Pologne, on élisait le roi et c'est le prince français, c'est ce duc d'Anjou qui a été élu roi de Pologne. Alors, pour la diplomatie française, évidemment, c'est un succès, mais à titre personnel, on ne peut pas dire que le jeune homme de 22 ans déborde d'enthousiasme. Henri est un prince moderne, c'est un homme svelte, fringant, soucieux des modes, Déjà entouré de jeunes et beaux seigneurs, adeptes des galanteries, bref, la cour de France est si l'on peut dire son milieu naturel, la Pologne, où son pouvoir sera limité, lui paraît bien loin. Alors, il fait un petit peu traîner les choses, il n'a pas envie d'y aller en, en, en Pologne, Henri, d'ailleurs, il a une bonne raison de faire traîner les choses, c'est qu'il s'est enflammé littéralement pour une sublime princesse qui malheureusement pour lui est marié à l'un de ses cousins éloignés, une sublime princesse dont il porte si l'on en croit Pierre de l'Étoile le portrait pendu à son col c'est Marie de Clèves bon, il n'empêche, il va bien falloir partir pour la Pologne un jour, alors Henri qui ne peut pas éternellement se dérober à son devoir se lance dans ce long chemin euh, une des premières étapes conduit le nouveau roi de Pologne qui est accompagné de sa mère, hein, puisque Catherine de Médicis est là, elle va l'accompagner le plus loin possible, Catherine. Ça les conduit en Lorraine, qui à l'époque est un duché indépendant. À la cour de Nancy, Henri est reçu avec tous les grands honneurs sa visite est l'occasion d'extraordinaires festivités. Vous voyez un peu dans quelle époque on est. Il faut imaginer ce que peuvent être les réceptions de ce temps-là, avec leur débauche d'habits à collerettes rayonnantes, de pourpoints brodés pour les dames de robes brochées et rebrochées à vertu gadin. On s'amuse, bien Bien sûr, on se jauge aussi, et c'est ainsi qu'Henri observe une cousine du duc de Lorraine. Elle a l'air sage, humble, elle se nomme Louise, Louise de Vaudémont. C'est une jeune fille de 20 ans dont émane une rare douceur. Alors, c'est vrai qu'elle a peut-être le nez un tout petit peu fort, mais physiquement, disons-le, elle a de très beaux traits, des cheveux clairs, un regard troublant, bref on pourrait s'étonner qu'elle ne soit pas encore mariée. Mais il y a une explication à ça et c'est une explication cruelle. C'est que son père, malgré son statut princier, manque de moyens. Il n'est pas en mesure de payer une dot à la hauteur de sa naissance. Ce problème euh, n'a pas permis si vous voulez, de conclure d'accord avec des fiancés possibles. Danses et contre voltes et révérences, à Nancy, les festivités touchent à leur fin. Henri va de Poursuivre son voyage à Blamont, donc à l'est de Lunéville. Il fait ses adieux au duché de Lorraine et en même temps à sa mère. Catherine de Médicis va rentrer de son côté à Paris euh, et puis Henri bah, s'en va chercher sa couronne. A priori, même s'il a été charmé par cette jolie Louise de Vaudémont, il n'y aurait aucune raison qu'Henri la revoie de sitôt. J'ai bien dit a priori parce que figurez-vous que l'aventure polonaise va tourner court. Le 30 mai 1574, le grand frère d'Henri, Charles IX, qui était ce roi souffreteux et qui, de plus depuis deux ans, est complètement hanté par ce massacre de la Saint-Barthélemy qu'il a autorisé, vous savez, Charles IX rend l'âme au château de Vincennes. Vous savez, on disait qu'il, qu'il exsudait son propre sang. Euh, il meurt. À, il avait à peine 24 ans à ce moment-là, euh, Charles IX. Et il ne laisse qu'une fille, une fillette légitime. Donc, la couronne va passer à son frère Henri, qui, dès alors peut fuir son trône de Cracovie puisqu'il est maintenant roi de France. En attendant qu'il arrive, c'est évidemment Catherine de Médicis qui va tenir les reines du royaume et pour cela vous pouvez lui faire confiance. La tâche est difficile. Henri, qui donc maintenant est Henri III de France, euh, va euh, profiter du, du chemin du retour pour, euh, pour prendre du bon temps. Vous savez que notamment, il va passer par Venise. J'ai eu l'occasion de raconter déjà l'incroyable euh, irruption à Venise du nouveau roi Henri III. Et quand il retrouve son royaume, eh bien, c'est un royaume déchiré par les guerres de religion. Il est impératif de renforcer le pouvoir royal et ça implique un sacre en bonne et due forme. Ça implique aussi, malgré les réticences que jusqu'alors Henri a manifesté à l'idée de convoler en juste noce, ça implique qu'il trouve une épouse, les Valois manquent d'héritiers mâles, Henri n'a plus qu'un frère, François d'Alençon, et il se trouve en plus que ce jeune duc d'Alençon est volontiers frondeur, bref, il n'est pas très fiable. Je cite Jean-François Solnon, biographe d'Henri III Toujours plaisir, un grand plaisir de citer Jean-François Solnon cet auteur d'une rare finesse et d'une rare sagacité Catherine de Médicis dressa des listes de princesses Compara leurs qualités, évalua les avantages espérés En la future reine de France, elle voyait d'abord un ventre, une machine à enfanter Elle l'espérait douce épouse, sans forte personnalité peut tenter de jouer un rôle Bon, euh, d'accord, ça c'est la vie de la mère, mais la vie du fils là-dedans. Henri n'a pas du tout l'intention qu'on lui impose un choix. Il refuse les suggestions de sa mère, y compris pour un mariage Habsbourg. Cette réflexion matrimoniale, il faut le dire, se déroule évidemment dans un contexte qui est très dur, puisque à cet automne 1574, Henri apprend que Marie de Clèves, dont il est toujours amoureux et qui était enceinte, vient d'accoucher, et que l'accouchement s'est mal passé, et qu'elle n'a pas survécu à ses couches. Celle qu'il aimait, Marie, est donc morte Dès lors, une seule personne trouvera, grâce aux yeux du roi Henri, la délicieuse princesse Lorraine qu'il avait croisée l'année précédente, cette fameuse Louise de Vaudémont. Elle ferait, estime-t-il sans doute, une bonne épouse, au sens où, où lui peut l'entendre, c'est-à-dire une épouse aimable, une épouse simple, et puis surtout, qui ne se mêle pas trop de politique, parce que ça, ça changerait un peu de maman, n'est-ce pas, quand on sait à quel point Catherine de Médicis tient tout. Eh bien... Euh, le, le, le nouveau roi ne tient pas à ce, que son, à ce que son épouse fasse de même. Alors Catherine, justement, n'est pas très emballée par le choix de son fils. D'abord, disons-le, Louise est parente des Guises. Les Guises, ce sont ces princes ultra-catholiques, dont fait d'ailleurs partie le, le cardinal de Lorraine, avec qui Catherine de Médicis a souvent eu maille à partir. Et puis, et puis, un roi de France peut quand même trouver mieux, se dit la mère d'Henri, trouver mieux qu'une cousine de duc, qui plus est, assez pauvre. Et pourtant, Henri a bien l'intention d'aller au bout de son projet, il persévère, la nouvelle du décès du cardinal de Lorraine à la fin de cette même année 1574 lui permet de lever le veto maternel, et à ce moment-là, il va faire transmettre son choix en Lorraine. Alors vous imaginez un peu cette jeune Louise de Vaudémont euh, qui passait pour une, une jeune fille immariable, impossible à marier, cette Louise de Vaudémont qui pensait qu'elle allait peut-être finir vieille fille et qui d'un coup découvre que le roi de France en personne lui demande sa main, elle, princesse un peu secondaire, et jusque-là en peine de se marier, qui s'apprête à devenir reine de France. Cette suite française, d'après Claude Gervaise, est un pastiche de Francis Poulenc. L'orchestre Anima Eterna était sous la direction de Jos van immersel Alors, vous le savez, c'est sa réputation, Henri, Henri III est un roi coquet. Il a été sacré, hein il a été sacré à Reims, le 15 février 1575, et le jour de son mariage, il est là à s'occuper de, de son épouse comme une poupée, je cite encore Jean-François Saul, « Avant la cérémonie, il ne résista pas au plaisir d'apprêter sa fiancée, dirigeant son habillement, aidant même à sa coiffure. » Presque deux semaines après, les jeunes mariés vont entrer dans Paris et le défi de Louise, c'est de trouver sa place dans cette cour de France tellement difficile, de trouver sa place au milieu des coteries et puis surtout face à sa belle-mère tellement impressionnante, Catherine de Médicis. Sur les deux points, c'est difficile. Certains milieux, et je pense bien sûr tout particulièrement aux protestants, aux huguenots comme on dit à l'époque, certains sont mécontents que le roi ait choisi une reine si proche des guises par le sang. Quant à Catherine, elle elle marque son territoire, elle insiste pour que Louise écarte tout son entourage lorrain et ne s'entoure plus que de dames de la Cour de France. Tout ça crée des tensions, bien sûr. La jeune reine sait se mettre en retrait, elle a beaucoup de délicatesse, ça va aider beaucoup. Et puis, disons-le, elle ne cherche pas à se mêler de politique, sauf parfois pour la nomination de quelques parents. Quand elle ira un peu trop loin dans cette voie, inutile de vous dire qu'on saura la rappeler à l'ordre. La priorité de Louise, de toute façon, de celle qu'il faut maintenant appeler la reine Louise, ce ne sont pas les intrigues, c'est de donner un héritier à la couronne, bien entendu. Et inutile de vous dire que euh, dans son entourage, à la cour, on trépigne, on espère. Presque dès son arrivée en France, des rumeurs de grossesse ont circulé et... D'ailleurs, il ne faut pas attendre bien longtemps, puisque dès 1576, Louise est enceinte. On imagine sa joie, on imagine l'excitation autour d'elle. Sauf que les médecins vont s'en mêler, les médecins lui procurent des soins mal avisés, semble-t-il, et qui vont déclencher une fausse couche tardive, événement absolument terrible, plus encore que les courtisans ne peuvent l'imaginer, parce qu'après cela, de mois en août, mois, et je dirais même d'année en année, plus aucune grossesse ne va se déclarer, malgré une intimité qui ne se dément pas dans le couple royal. Dans l'esprit de, de la reine, un doute s'installe, et c'est peut-être ce qu'il y a pire. Louise et Henri, euh, on est là maintenant déjà dans la décennie 1580, hein, ils vont tenter par tous les moyens d'aider la nature. Louise est envoyée en cure aux confins de l'Auvergne. On voit le couple royal participer à des pèlerinages, implorer tous les saints, approcher des reliques, mais il n'y a rien à faire, toujours rien. La situation devient d'autant plus inquiétante que le frère d'Henri III, le duc d'Alençon, vient à mourir en juin 1584 ça c'est très très important la, duc de, la mort du duc d'Alençon parce que ça veut dire que maintenant faute d'enfant royal le trône reviendrait à une autre branche de la famille, à un cousin éloigné du roi et pas n'importe quel cousin puisqu'il s'agit d'Henri de Navarre et qu'Henri de Navarre est le chef du parti Huguenot voyez à quel point cette situation raidit les positions entre les factions Henri III qui d'ailleurs en plus est de santé un peu fragile se trouve plus que jamais coincé entre des ultra catholiques qui sont vent debout contre l'hypothèse d'un roi protestant, bien entendu, et puis les huguenots qui, eux, voient arriver l'horreur. La guerre civile, hélas, va reprendre avec son cortège d'horreur. Vous savez, on parle parfois comme ça de guerre civile, mais il n'y a rien de pire. Ces deux mots sont les mots les pires qu'on puisse prononcer dans l'histoire. Louise est dans une position délicate. Beaucoup de ses parents sont dans le, cas ultra, dans le camp ultra-catholique et après une décennie sans grossesse, vous imaginez bien qu'elle n'a plus d'espoir. Elle pourrait craindre, étant donné la pression politique, que sa stérilité ne pousse son mari à aller mort jusqu'à annuler leur union. Elle est sujette au vague à l'âme. Pour ne rien arranger, il faut bien vous dire qu'Henri n'est pas toujours un modèle d'époux. Je cite Jacqueline Boucher dans l'Histoire et dictionnaire des guerres de religion. « Louise dut affronter l'infidélité de son mari. Soutenue par Catherine, elle obtient fréquemment la rupture d'une liaison et le retour d'un mari volage qui ne cessa pourtant d'éprouver pour elle estime et tendresse. » Il est vrai que Louise confirme les précieuses qualités dont elle avait fait montre dès son arrivée à la cour, dans ce dur moment que traverse la France, un hein, de plus, elle tient son rôle. Pour résumer la guerre en cours, disons qu'Henri III essaie d'abord de composer avec l'église et puis avec la ligue ultra-catholique. Seulement, ces gens-là sont intenables. Puisqu'ils sont forts d'un large soutien dans l'opinion, ils cherchent à imposer leur vue radicale au pouvoir royal. Et ça se traduit par toutes sortes de coups de force, de crâneries, notamment celle du 9 mai 1588. Ce jour-là, le duc de Guise, à qui pourtant Henri III avait interdit de venir à Paris, fait dans la capitale une entrée triomphale, acclamée par la foule. Il finit par se rendre chez sa cousine Louise, qui est bien embarrassée, vous imaginez. Tout ça est, est dangereux, et le roi va s'en prendre verbalement à Guise. Quelques jours plus tard, Paris se révolte euh, en soutien hein, pour soutenir l'ultra-catholique. La ville se couvre littéralement de barricades. Catherine de Médicis et Louise ne se laissent pas intimider par la situation. On va les voir la belle-mère et sa belle-fille quitter ensemble le palais et entreprendre de passer à travers les barricades pour se rendre jusqu'à la Sainte-Chapelle, sur l'île de la Cité, hein, pour aller entendre la messe. Elles avancent comme ça dans la ville en révolte. Elles impressionnent tout le monde. Et de même, quand dans les mois qui suivent, Henri va faire Exécuter le duc de Guise et son frère par surprise à Blois, euh, et puis qu'il choisit de de s'allier avec le protestant Henri de Navarre contre les ultra-catholiques, et bien Louise dépasse ses réserves naturelles et elle va rester absolument fidèle à la ligne royale. Elle soutient son mari. Alors, c'est vrai qu'elle est très pieuse, très catholique, c'est vrai qu'elle est lorraine, mais avant tout, elle est une reine de France, une reine fidèle et loyale.
1: I am the first to the first to the first do je m'y pour me tenter, Elle me dira de m'embrasser. Je je l'embrasse, je la frappe fort. Elle crie à ceci Je m'y tiens Et si vous, petite garce, vous avez grand porte. mais je le mais
0: le où le plus, où il est si est une fillette, chanson nostalgique de Clément Jeannequin, l'ensemble assez était sous la direction de Bernard Fabre-Garus. Alors, au fil des années 1580, le couple royal formé par Henri et Louise paraît encore se renforcer. Euh, les malheurs communs, la tendance à la mélancolie et au doute vont pousser ces deux-là à se fournir un appui réciproque. C'est un très beau couple que celui d'Henri III et de, et de Louise de, de Lorraine. Le roi, inscrit maintenant dans une logique peut-être outrancière de pénitence, a cessé de tromper son épouse. Il lui témoigne un respect tendre qui ressemble vraiment à, à un très bel amour Seulement voilà, un terrible événement se prépare Puisque alors qu'Henri III et Henri de Navarre Maintenant alliés, entament le siège De Paris tenu par les ultra ultracatholiques Un jeune moine, il s'appelle Jacques Clément va se présenter chez le roi au château de Saint-Cloud. On est le 1er août 1589. Il dit avoir un message urgent à donner directement à Henri III, qui à ce moment-là se trouve sur sa chaise percée. Je cite Philippe Herlanger. Des gentils hommes voulurent refouler le Dominicain. Henri III demanda ce que signifiait ce bruit et m'origéna ces gens qu'il entre. Si on le rebute, on m'accusera encore de chasser les moines, dit-il. » Jacques Clément entre donc chez le roi et après quelques instants... Par surprise, il va sortir une lame et l'enfoncer dans le bas-ventre d'Henri. L'agresseur, évidemment, sera vite tué. Mais la plaie du roi, euh, qui au départ n'a pas l'air très inquiétante, euh, est en fait un coup qui n'est pas si anodin qu'il pourrait le paraître. On allonge le roi et, comme le relève Jean-François Solnon, il décide tout de suite d'écrire à Louise, qui se trouve à Chenonceau à ce moment-là. « Mamie, j'espère que je me porterai bien. Priez Dieu pour moi et ne bougez pas de là. » Mais l'état du roi s'aggrave et dès l'année suivante, il rend l'âme. Avant de mourir, Henri a demandé à son entourage de reconnaître son cousin Henri de Navarre comme héritier. C'est donc maintenant... Henri IV qu'il faut dire et non plus Henri de Navarre, ce roi protestant d'un royaume très majoritairement catholique la couronne n'est évidemment pas acquise et on peut imaginer l'émotion de Louise en apprenant la mort de son cher mari son abattement d'abord elle est toute hébétée et puis la colère qui, qui, qui prend possession d'elle, la voilà veuve à 36 ans sorte de vestige de la puissance des Valois, une dynastie maintenant euh, euh, maintenant éteinte puisque ce sont les Bourbons qui sont sur le trône ça lui donne la dimension d'un symbole. Les choix de Louise vont être scrutés de près. Or, sa priorité est claire, c'est rester fidèle au souvenir de son mari. Et ainsi, elle va soutenir Henri IV. Vous imaginez que pour elle, ça n'est pas rien de faire cela. Dorénavant, Louise va rester en marge du pouvoir. Elle entend se battre pour défendre la réputation de son mari que le pape avait condamné et, que, et, et, et pour que ce ceux qu'elle estime associés au meurtre de son mari puisse être puni. Parmi eux, Charles de Mayenne, son cousin de la maison des Guises et nouveau chef ultra-catholique. Disons-le, Louise va devoir avaler quelques couleuvres. Si elle est satisfaite qu'Henri IV embrasse le catholicisme, elle est nettement plus irritée lorsque, dans un souci de pacification, il va accepter que Mayenne obtienne amnistie et compensation. C'est dur pour elle, ça. Le Parlement de Paris va suivre Louise dans sa désapprobation, d'ailleurs. Henri IV, qui doit gérer un royaume affaibli par des décennies de guerres civiles ne se montre pas toujours très élégant Avec l'ancienne reine Il la laisse à Chenonceau avec des moyens limités Il fait preuve d'une certaine inconstance à son égard, y compris sur des sujets Très symboliques, je cite encore Jacqueline Boucher Il remit toujours l'inhumation D'Henri III à Saint-Denis Promise pourtant plusieurs fois à Louise Le loyalisme de la reine, cependant ne faiblit jamais. Et jusqu'à sa mort, le 29 janvier 1601, elle est morte à 47 ans Louise, jusqu'à sa mort elle est restée la même, une reine à la fois profondément chrétienne et qui travaille quand on le lui demande à servir l'intérêt de la couronne, une reine dont la discrétion ne doit pas faire oublier le rôle, plus important peut-être qu'on a eu tendance à le dire, un rôle qui a été utile dans un moment particulièrement troublé de l'histoire de France. voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck.
1: Je vous remercie une fois de plus de ces évocations historiques, comme chaque matin, en rappelant que l'après-midi, le sujet change à 14h. Oui, l'après-midi, Mais, nous, nous sommes temps temps. en rediffusion. En rediffusion. Voilà. Il faut bien le dire aux auditeurs et auditrices. Je dois vous dire, mon cher Franck, que je vous écoutais nous parler de, de Louise de Lorraine et je pensais eh oui. effectivement que nous étions dans le Grand Est. Eh voilà, oui. dans le Grand Est où l'épidémie malheureusement fait de nombreuses
0: victimes, parmi lesquelles des médecins. Eh oui, j'étais, euh, j'étais l'autre jour justement à Nancy pour euh, l'inauguration de la somptueuse Villa Majorelle et je pense à, à ce que vivent en ce moment les Lorrains, les Alsaciens, tous les gens du, du Grand Est et notamment ces médecins auxquels il faut rendre un, un grand hommage.
1: Je pense d'ailleurs que ce matin que ce serait délicat de penser à eux et je vais... Euh, dédié, le tous classique qui va suivre dans un instant, à la mémoire de ces cinq médecins et bien, et bien évidemment de tous ceux qui luttent contre cette guerre, puisque le terme de guerre a été utilisé, et tous les aides-soignants et tous ceux qui, qui sont malades et qui souffrent de cette maladie, qui j'espère sera très
0: vite envahie. Merci un mon tout cher Un petit Franck. bémol, Christian, quand, on, quand oui. on connaît bien l'histoire, on hésite à employer à tort et à travers le terme guerre, entre nous. Tout à fait, <rire> tout à fait. Enfin,
1: bon, je le reprends parce qu'il a été repris par, depuis que le Président l'a prononcé on sait, donc, Mais oui, c'est j'ai bien une, une, une lutte <rire> en tous les cas contre laquelle les médecins s'acharnent et j'espère qu'ils gagneront pour nous tous et, et nous toutes. Voilà, merci beaucoup, Franck. Bonne à journée, matin. Bonne journée à tous. Bonne oui. journée à vous.